0: Xin chào các bạn Mình là heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi Cảm giác rất là lâu rồi thì mới quay trở về Để mà trò chuyện với các bạn thính giả Ở podcast Chầm Chậm Mà Sống Thật sự là Phương cảm thấy nhớ Và rất là xin lỗi các bạn Bởi vì cái sự trì hoãn của mình Thật ra là giống như là mình đã tâm sự với các bạn trong kỳ những cái kỳ podcast trước là mình đã phải dừng lại những cái nội dung ở trên nhiều kênh khác nhau để hoàn toàn tập trung toàn tâm toàn ý cho cuốn sách trầm trọng mà sống được hoàn thành bởi vì lúc đấy là mình cũng có một cái tâm lý là rất mong muốn uh, kịp đưa sách ra mắt các bạn vào uh, giáng sinh hoặc là vào đầu năm mới này như một món quà tri ân và chia sẻ thêm giá trị cho các bạn thính giả và độc giả của Chầm Chậm Mà Sống Thế nhưng rồi Thì cuộc sống nó cũng ít khi Mà nó hoàn toàn theo ý mình lắm Và một lần nữa Thì không biết là có phải là bị ám Cái chữ Chầm Chậm Mà Sống Vào tốc độ uh, ra mắt Của rất nhiều thứ hay không Mà cuối cùng uh, Cái dự án này cũng sẽ phải đẩy đến Tận tháng 3 năm 2023 Thì sách mới được ra mắt Uh, nhưng mà tin vui là Phương cũng đã hoàn thành rồi hoàn thành sách rồi uh, cho nên là mình cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy rất là tự hào vì bản thân trong năm nay đã, đã kịp hoàn thành một cái dự án quan trọng đối với mình như vậy uh, đối với mình thì đây là một trong những cái điều khó nhất mà mình từng làm Và vì vậy mà mình có được cái sự trưởng thành nhiều Trong cái cách mà mình viết và mình tổng hợp thông tin, dữ liệu Và cách sắp xếp những cái mạch văn nhiều hơn Đó, thì chia sẻ nhanh với các bạn như vậy Còn trong cái kỳ podcast này Thì ra mắt vào đúng cái dịp là Mình vừa mới chuyển qua một năm mới là năm 2023 Năm con mèo đúng không các bạn Và Phương, khi mà Phương lướt Facebook Thì Phương thấy rằng là rất là nhiều bạn có một cái nhu cầu một tâm lý là mình muốn coi ghém lại, tổng kết đúc rút lại cái năm vừa qua của mình như thế nào đấy để mà mình cảm thấy rằng là mình thật sự có được một cái quá trình trưởng thành nhìn nhận lại để mà học được cái bài học của mình thì thật ra là có rất là nhiều cách và rất là nhiều coach hay là những cái người chuyên làm những cái nghề huấn luyện và phát triển bản thân họ có thể đưa ra để mà giúp cho các bạn Uh, có thể tổng kết lại năm của mình và chính bản thân mình cũng đã tham khảo một số những cái nguồn uh, khác nhau để mà xem thử xem là mọi người đang tổng kết năm của mình như thế nào à thì uh, tuy nhiên bởi vì năm nay mình uh, muốn làm một cái gì đó mà nó có cái sự thông dong hơn, nó không có một cái áp lực rằng là à cứ đến cuối năm, ví dụ trước ngày mùng 1 tháng 1 của cái năm sau thì mình bắt buộc là mình phải tổng kết xong và đến đầu năm thì mình bắt đầu phải làm những cái như là những cái bạn kế hoạch thay đổi bản thân một cách quyết liệt Để rồi nếu như thiếu đi những cái cơ chế về kỷ luật hay là một cái một cái lòng quyết tâm sẵn có ở bên trong Thì mình rất là dễ bị bỏ dở những cái kế hoạch đó Thì Phương quyết định là bản thân mình sẽ chia cái việc mà tổng kết một năm hay thậm chí đối với mình là một thời kỳ một thời kỳ mà mình muốn nhìn nhận lại 30 tuổi đầu tiên trong cuộc đời của mình Nó đã diễn ra như thế nào, nó để lại cho mình những bài học gì Và bắt đầu nhìn ra được những cái tầm nhìn mà nó bắt đầu hiện rất là rõ ở trước mắt của mình à, Thì nó đòi hỏi nhiều cái giai đoạn và mình muốn là làm nó một cách điềm đạm, bình tĩnh Và rải rác từ Tết, uh, Tết Tây cho đến Tết Ta thì trong cái kỳ podcast này Thì Phương cũng sẽ uh, Làm cái chuyện là mình tổng kết lại Một năm của mình thông qua Ba cái điểm uh, Ba cái uh, điểm khác nhau uh, Một cách đơn giản thôi Và Phương sẽ mời các bạn làm cùng với mình Thì mình sẽ uh, Chia sẻ với các bạn Ba câu hỏi mà chính bản thân mình chọn Để tự hỏi bản thân mình Để tự tổng kết uh, Gọi là sơ kết thôi Chứ, Chưa phải là tổng kết một cái toàn diện được uh, Nhưng mà Tạm thời gọi là tổng kết sơ bộ đi Về năm 2022. Thông qua cái khía cạnh. Chủ yếu là về với công việc cái đã. Và về cái sự phát triển bản thân. Thì từ cái góc nhìn của phát triển bản thân. Thì nó sẽ là một cái trọng tâm. Để mà nó giống như một cái rễ. Nó sẽ lan tỏa ra những cái cành nhánh. Và nó sẽ nở hoa. Nó sẽ cho trái ngọt. Ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Ở trong cuộc sống. Đó. Thì các bạn cùng làm với Phương nhé. Nếu có thể thì các bạn... Nếu tiện lợi thì các bạn có thể chuẩn bị giấy, bút hay là thậm chí là một cái không gian tĩnh lặng một chút để nếu như là mình có đủ cái thời gian suy ngẫm và mình muốn pause lại, mình muốn tạm dừng trước khi nghe tiếp để mà mình có thể thu hoạch những cái góc nhìn, những cái chiêm nghiệm của chính bản thân mình thì các bạn cũng có đủ không gian và thời gian để làm cái điều đó. Còn nếu không thì hãy yên tâm rằng là các bạn luôn có thể nghe lại và ấn nút dừng khi mà các bạn cần Rồi là Phương cũng sẽ đến kèm một cái bài blog chi tiết để mà gói ghém lại những cái điểm quan trọng nhất Ở trong những cái chia sẻ của mình để mà các bạn không có bị lo rằng là mình bị thiếu đi những cái điều mà mình cần nhớ Hay là bị mất đi những cái thu hoạch mà mình cần gặt hái Vậy ha, thì bây giờ chúng mình bắt đầu nha Các bạn ơi, à, nếu như các bạn sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu nhá. Thì cái điểm đầu tiên để mà mình tổng kết à, xuất phát với một cái câu hỏi là Những cái kỹ năng hay là năng lực nào của chúng ta à, trong năm vừa qua đã được phát triển và cải tiến? Những năng lực hay kỹ năng nào của chúng ta trong năm vừa qua đã được phát triển và liên tục cải tiến? Tại sao lại có câu hỏi này đầu tiên? Rõ ràng là À, những uh, những người trong chúng ta Phương biết là những bạn mà theo dõi Chầm chậm mà sống thì rất quan tâm đến Cái sự phát triển bản thân là Đặc biệt là các bạn còn trẻ dưới năm 30 tuổi Thậm chí là Phương gặp uh, Rất là nhiều học viên Vì quá là say mê Và đam mê Trong cái việc là mình phải phát triển bản thân Mình phải cải thiện bản thân liên tục Cho nên đăng ký uh, Vô cùng nhiều khóa học Đọc vô cùng nhiều sách Và Ờ, đôi khi Phương còn tự trêu chính mình Và bản thân các bạn ấy rằng là Đây có phải là một cái cuộc đua Để mà chúng ta đua với chính mình Lẫn bạn bè đồng trang lứa Đua với cả thế hệ trước lẫn thế hệ sau Để đảm bảo rằng là bản thân mình Luôn luôn phải tốc độ Nhưng mà Nếu như là chúng ta không cẩn thận Thì chúng ta có cái khả năng là chúng ta sẽ bị phát triển theo cái hướng dàn trải hơi nhiều Tức là cái năng lượng của chúng ta nó bị khuếch tán ra quá nhiều cái lĩnh vực và quá nhiều những cái mối quan tâm khác nhau Cùng với những cái thông tin ở trên mạng xã hội Thì chúng ta rất là dễ bị lan man Và thấy là chúng ta có một triệu cái lựa chọn khác nhau Và chúng ta luôn luôn có những cái phương tiện, những cái cách để mà chúng ta kết nối những cái nguồn lực thông tin để mà theo đuổi cái lĩnh vực đấy hay là cái mối quan tâm đấy cho nên thành ra là chúng ta rất là dễ bị đầu voi đuôi chuột có nghĩa là ban đầu thì rất là hào hứng, rất là nhiều hy vọng nhưng rồi cứ dần dần về sau thì bỏ dở, bỏ dở, bỏ dở thì cái việc mà mình phải trung thực nhìn nhận lại xem là tất cả những cái điều mà mình đã từng mong muốn Phát triển cái kỹ năng này hay là năng lực nọ Rồi sau đấy mình bỏ dỡ hoặc là mình đổi hướng Thì cái nguyên nhân thực sự là do đâu Do chúng ta Chưa có nắm vững được Cái cái nguồn thông tin đấy Và chúng ta nghĩ là mình thích Rồi sau đấy là hóa ra là mình không thực sự phù hợp Hay là Thật ra nó chỉ là một cái thử nghiệm thôi Nhưng mà chúng ta lại cứ hy vọng rằng là Nó cứ phải là một cái con đường gì đấy lâu dài hay là đơn thuần là chúng ta chưa có một cái cơ chế để giữ cho mình có cái kỷ luật và cái cam kết? Hay là do mình không thực sự hiểu mình nghĩ Đó, thì rất là nhiều cái câu hỏi phản tư mà mình có thể nhìn nhận lại. Và chính bản thân Nam Phương ấy thì đôi khi mình cũng thấy xấu hổ bởi vì mình cũng có cái xu hướng là uh, muốn mình phải đọc rộng hiểu nhiều mình phải tìm hiểu kỹ càng về rất là nhiều thứ khác nhau cho nên là cái năng lượng của mình không phải lúc nào cũng được hội tụ một cách tập trung ở trong một cái dự án nhất định à, cho nên là trong cái năm tới thì mình cũng đặt cái mục tiêu là bản thân làm sao để mà có thể phát triển được một cái định tâm vững vàng hơn, hiểu mình hơn để khi mà mình đã chọn theo đuổi một cái điều gì đó rồi thì nó thật sự là xuất phát từ một cái mối quan tâm sâu sắc của mình chứ không phải chỉ là một cái tò mò hay là một cái hứng thú nhất thời à đó thì à, nếu như mà mình bản thân mình khoanh vùng lại ở trong những cái kỹ năng về tạm thời gọi là cái kỹ năng cứng đi thì mình thấy rằng là bản thân mình cũng liên tục cải tiến được cái quy trình mà duy trì nội dung đa kênh này làm việc online thiết kế giáo trình học trực tuyến rồi là giảng dạy học trực tuyến đồng thời thì mình cũng đã khoe với các bạn là đã vượt được thử thách là hoàn thành sách rồi mình đã hoàn thành trong vòng từ 5 đến 6 tháng gì đấy Và mình cũng phải nhờ đến Một uh, người đồng nghiệp Và hai chúng mình gọi nhau gọi là uh, Những cái người mà mình cùng Giữ cho nhau có trách nhiệm đối với cái hành trình của bản thân ấy. Uh, Accountability partner Thì uh, thi thoảng trong khoảng tầm cứ Cứ mỗi hai tuần một lần thì chúng mình sẽ Nói chuyện và hỏi xem là Cái tiến trình Và người kia đang có được Trong cái việc uh, theo đuổi Và hoàn thành cái mục tiêu của mình là gì đó. Và nếu như là uh, cái tiến trình đó đang tốt đẹp thì chúc mừng nhau, nhưng mà nếu tiến trình đang không ổn lắm, có một cái sự trì hoãn và một cái lịch hướng nào đấy thì đơn thuần là với cái sự lắng nghe cảm thông nhưng đồng thời có những cái nhẹ nhàng, nhắc nhở và giúp đỡ thì chúng mình sẽ giúp cho nhau quay trở lại uh, không có bị chạch đường ray so với cái mục tiêu ban đầu. Uh, thì uh, nói đến đây thì rất là cảm ơn anh Định là người accountability partner của mình đã giúp cho mình Rất là nhiều trong cái thời gian ban đầu Khi mà mình cần Một cái Một cái cái động lực Một cái tính kỷ luật nhiều hơn So với thông thường Thì mình đã hoàn thành được cái việc đó rồi Ngoài ra thì mình cũng thấy là Mình mở rộng được những cái kỹ năng Nó mang tính xã hội Nó mang tính giao tiếp, truyền thông Và kỹ năng mềm Thông qua nhiều cái Cơ hội khác nhau bên cạnh công việc Thì mình cũng đã mở rất là nhiều những cái Vòng tròn Uh, vòng tròn để mà chia sẻ ngồi thiền tập với nhau không chỉ là tại uh, Đà Lạt khi mà mình gắn kết cộng đồng tại Đà Lạt thông qua những cái vòng tròn chia sẻ đó mà mình còn bắt đầu đi học về phương pháp vòng tròn the circle way của mạng lưới tròn lành và từ đó thì mình tiếp tục uh, mở rộng cái ứng dụng của phương pháp vòng tròn vào trong những cái lớp học trực tuyến của mình uh, cho nên là trong cái khóa học mà cuối cùng mà các bạn ấy tham gia thì các bạn không chỉ là uh, được học Lý thuyết từ mình Được uh, khơi gợi và tạo những cái cơ chế Thực hành nhiều hơn Mà đồng thời thì các bạn sẽ có xem kể Những cái buổi mà sinh hoạt vùng tròn Là chia sẻ về cái hành trình của mình Những cái tâm tư, nỗi niềm của mình Để mà tất cả chúng ta ai cũng cần Được giải tỏa, được chia sẻ Được cảm thông, được yêu thương Đúng không ạ thì cái phương pháp vòng tròn nó cho những cái người mà ngồi và chia sẻ với nhau trong cái vòng tròn đó Một cái sự xoa dịu rất là lớn Một cái không gian an toàn để mà ở đó mình cởi mở và mình được là mình Thì khi mà nhìn lại cái năm vừa rồi á Thì tự bản thân mình á Thì mình đánh giá là mình không không quá xuất sắc Không phải là một cái người dẫn đầu một cái đường chạy nào cả Nhưng mà trên cái cái đường của riêng mình Thì mình thấy là mình bắt đầu Đã có những cái bước tiến nhất định Thì ở đây khoe một tí xíu với các bạn Để mà các bạn chia vui với mình nhé thì ví dụ như ở trên kênh Facebook thì là mình liên tục ở trong top một phần trăm rising creator, đây là dịch ra là những cái người sáng tạo nội dung mà đang lên <cười> của Facebook, hay là podcast của Trầm chậm mà sống thì sau 2 năm duy trì thì đã lọt vào top năm phần trăm những cái podcast được chia sẻ nhiều nhất ở trên toàn cầu và mình nhớ là mình thì không quá ám ảnh đối với những cái bảng xếp hạng cho mình, cho nên mình ít khi mà xem những cái thứ hạng của Trầm trọng Mà Sống Nhưng mà trong một vài lần Mà mình có coi á Thì mình thấy là ở trên Apple Podcast Thì Trầm chậm Mà Sống đã lọt những cái top 10 Của những cái kênh nội dung được lắng nghe và chia sẻ nhiều nhất về sức khỏe thì đấy là cũng là một sự khích lệ cho mình. <cười> thì à, cảm ơn các bạn là đã ủng hộ, theo dõi và chia sẻ cho chồng giọng mà sống nhé. thì mình hứa là trong những cái năm à, về sắp tới đây thì mình sẽ tìm cách up level lên trình để mà tạo những cái nội dung hay hơn, sáng tạo hơn và có những cái tính hữu ích đối với các bạn nhiều hơn nữa nhé. Rồi nếu như là các bạn cảm thấy rằng là cái chia sẻ vừa qua có ít nhiều gì đấy mà nó truyền cảm hứng cho các bạn Để mà mình ghi nhận lại những cái kỹ năng mà mình đã phát triển được trong năm vừa qua Cho dù đấy là kỹ năng cứng như Phương vừa chia sẻ hay là một cái kỹ năng mềm như là làm việc nhóm, thuyết trình hay là À, thuyết trình không phải là kỹ năng mềm đúng không? <cười> mình cũng không biết là tình đó là cứng hay mềm nữa. À, nhưng mà những cái kỹ năng về truyền thông, giao tiếp với con người, đàm phán, thuyết phục, vân vân, thì thường là nó là ở trong cái bộ kỹ năng mềm. Thì các bạn cũng hãy viết ra, thống kê ra một chút cho bản thân mình, để mà mình có thể được dịp tự hào, được dịp mà nhìn nhận lại một cách khách quan nhé. rồi bây giờ thì uh, sau khi mà chúng ta đã nhìn nhận lại một chút về những cái điều mà chúng ta đã phát triển trong bản thân mình thì có một cái cái cạnh thứ hai uh, xuất phát với một cái câu hỏi như sau là những cái kết nối nào đã được hình thành và tô đậm trong năm qua những kết nối nào đã được hình thành và tô đậm trong năm qua uh, thì Phương nhớ có một cái ý rất là hay Ở trong cái cuốn sách yêu thích của Phương Là đời sống viện của loài cây Thì tác giả có một cái nhận định là Một cái cây nó chỉ có thể mạnh khỏe Bằng với cái sự mạnh khỏe của cái cánh rừng bao quanh nó Nếu như cái cánh rừng là những cái cây khác Bao quanh nó mà không có sức khỏe tốt Thì dần dần bất cứ một cái cây nào ở trong cánh rừng đó Cũng sẽ chịu ảnh hưởng Chứ không có cái cây nào mà một mình Mình nó có thể đứng mạnh khỏe Trong khi là xung quanh Là ngã rạp và chết Bởi vì là những cái cây nó vốn Có thể có nhiều cái cơ chế Để bảo vệ nhau Truyền tin cho nhau Đan rễ vào nhau để cùng phát triển Thì Phương thấy rằng là Cái điều này nó, nó Thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn Trong cái sự kết nối của con người với con người Bởi vì chúng ta là những cái sinh vật Mang tính xã hội rất là cao Và thậm chí là toàn bộ những cái chức năng căn bản của chúng ta đều là được phát triển chính yếu ngoài cái sự sinh tồn cho cá nhân của mình thì chính yếu là ở việc là làm sao để chúng ta có thể thích ứng, làm sao chúng ta có thể được chấp nhận, được kết nối, được thuộc về một cái tập thể nào đó. Và... Một cách đau lòng ấy là đôi khi trong một cái xã hội mà tưởng như nó rất là tiện nghi và nó hiện đại Thì những cái kết nối chân thật của chúng ta lại càng ngày nó càng bị hiếm hoi đi Nó càng trở nên xa xỉ đi Chúng ta kết nối mạng rất là nhiều Chúng ta chat nhiều và chúng ta cũng có thể 24 trên 7 gọi cho nhau không tốn tiền Thông qua những cái ứng dụng Thế nhưng, Thế nhưng à, các bạn có đồng ý không? Là cái phẩm chất của cái sự kết nối thì có vẻ như là mặt bằng chung là nó đang bị lụi đi dần Do là khi mà chúng ta có mặt của những cái thiết bị điện tử bên cạnh thì nó hút lấy cái sự chú ý của chúng ta nhiều quá Và cái sự hiện diện của chúng ta đối với nhau nó bị suy giảm đi rất là nhiều Ở đây thì Phương nói về chúng ta là bao gồm mình ở trong đấy Mình cũng có những cái thời kỳ mà bản thân mình hơi xấu hộ một tí nhưng cũng phải thừa nhận là mình đã từng bị nghiện điện thoại này hay là bị ám ảnh với những cái nội dung mà mình theo dõi hoặc là mình tạo ra trên mạng xã hội này hay là đơn thuần là cái sự chú ý của mình nó bị rất nhiều cái cơ chế thu hút ở trên mạng nó khiến cho nó phân mãnh ra và vì thế là mình cứ ngồi một chút là mình lại nghĩ đến cái chuyện một cái chuyện gì đấy mà mình phải ghi chú này mình cần phải theo dõi này mình cần phải nhắn gửi với một ai đấy ở trên điện thoại di động của mình và vì thế Mình khiến cho người thân Của mình và đặc biệt là mẹ mình Cảm thấy rất là Thiếu đi Cái kết nối đối với mình Thì Tuy nhiên là trong năm vừa qua Thì Phương vẫn tin tưởng rằng là Rất nhiều người trong chúng ta Đã tận dụng được cái thử thách của đại dịch Biến nó trở thành Một cái cơ hội gì đấy Để mà làm mới mối quan hệ của mình Đối với người thân yêu của mình Ở ngay tại nơi mình sống À, có sẽ có rất là nhiều những cái kết nối đẹp đẽ khác được hình thành chở che cho nhau giúp đỡ và cảm thông lẫn nhau xoa dịu à, nỗi khổ và niềm đau của nhau ấy. thì từ trong chính những cái đau thương thì lại mọc lên rất là nhiều những cái sự kết nối đẹp đẽ và chân thành thì mình và ngoài ra thì Uh, vừa rồi mình nói Đến cái tính chất công việc đúng không Thì các bạn cũng có thể nghĩ xem là Thông qua những cái công việc Mà mình đã làm như vậy Thì những cái kết nối Mà mình đã được hình thành Ở trong uh, Theo sau cái công việc đấy Thì nó như thế nào Ví dụ nhá Ví dụ như đối với Phương Thì khi mà mình chuyển qua nghề health coach Thì một cách tự nhiên Với cái tính chất công việc của mình Và cái giá trị mà mình trao Thông qua cái nghề này Thì mình thường xuyên Có những cái kết nối mới Và ở trong những cái mạng lưới uh, Thực phẩm sạch này, sống hòa hợp với thiên nhiên này, làm nông thuận tự nhiên này Hay là những cái giới huấn luyện điều phối uh, và khai vận Và ngoài ra thì nói thì chung chung như vậy thôi Nhưng mà với cái tính cách của cá nhân của mỗi người Với những cái cách mà chúng ta đã đi qua cái năm vừa qua của mình Thì những cái kết nối mới nó sẽ được hình thành một cách rất là đặc trưng, rất là ý nghĩa đó, thì Các bạn có thể post lại nếu muốn Để mà ghi nhận lại Những cái kết nối mà mình đã có Những cái tình bạn, những mối quan hệ uh, Đã được uh, Duy trì, hình thành Tô động, phát triển Hay là cũng có cái khoảng thời gian Nó cần phải chấm dứt uh, Khi mà nó không còn phù hợp với Cái con người của mình nữa Đó, Thì các bạn hãy ghi nhận nhé Đối với Phương thì Thật sự đây là một cái niềm hạnh phúc Rất là lớn À, mình có nói với bạn mình rằng á, rằng là không cần biết là những cái khía cạnh khác ở trong cái cuộc sống trong năm qua thế nào Có những cái thì mình cảm thấy như là trời ơi, toàn là thất bại và lỗi lầm thôi Nhưng mà riêng cái khía cạnh về cái sự kết nối người với người thì mình cảm thấy rất là đủ đầy, rất là uh, biết ơn và hạnh phúc uh, Từ những chính trong những cái lớp học của mình thì mình có những cái tình bạn thân thiết Uh, cứ mỗi một khóa học thì mình lại có một người bạn thân thiết uh, mình không tính trước như vậy đâu nhưng mà khi mà nhìn lại thì mình thấy rất là vui khi mà biết được điều đó uh, trong đấy có tình bạn với anh định này với chị uh, linh trịnh mà sau này chị linh trịnh sẽ trở thành họa sĩ minh họa cho sách trầm uh, chậm mà sống này uh, có anh nam taro mà nếu như là các bạn đã xem youtube trầm chậm mà sống thì cũng sẽ thấy được anh nam taro trong một cái buổi trò chuyện của mình và anh nam có chia sẻ về cái cách mà mình sử dụng phương pháp vòng tròn để mà ứng dụng uh, tạo nên cái uh, những cái giá trị về sự hòa thuận ở trong cuộc sống đó thì đấy là ba trong số những cái người mà mình đã có được cái kết nối trong năm vừa qua đi từ chính cái lớp học của mình ngoài ra thì mình thấy rằng là à mình bắt đầu nhìn thấy cả một cái hệ sinh thái những cái anh chị em cùng nhau tạo nên những cái thay đổi tích cực Đôi khi cái cái sự cùng nhau ở đây Nó không nhất thiết phải là mình là Cùng phải là đối tác với nhau Hay là phải đồng hành trong một cái dự án nhất định đâu Mà đôi khi là chỉ cần Người này nhìn thấy người kia Đang làm rất là tốt Và đang hết lòng với cái công việc của mình Với cái hành trình phụng sự của mình Là tự nhiên mình cảm thấy rằng là Đỡ uh, cô đơn hơn Có nhiều niềm tin hơn Bởi vì mình biết là À, thế giới này nó thật ra nó rất là ngổn ngang Nó rất là nhiều vấn đề Và đôi khi nó khiến cho chúng ta cảm thấy là Trời ơi, nó như đổ nát và vậy đó Nhưng mà mình biết được rằng là Trong cái mạng này mạng kia có những cái người Họ vẫn đang hết lòng Và họ vẫn đang tạo ra rất là nhiều hy vọng Trong cuộc sống Cho dù đấy là lĩnh vực về sức khỏe Hay là lĩnh vực về thực phẩm sạch Lĩnh vực về nông nghiệp Hay là lĩnh vực về chuyển hóa tâm linh Thì chúng ta đều đang có những cái người Ờ uh, mở đường dần lối những con người có cái tâm phụng sự có thể lặng thầm cũng có thể là rất nổi tiếng nhưng mà không quan trọng quan trọng là mỗi người một vai trò một thế mạnh và một cái, cái tiếp cận riêng đó thì chúng ta giống như là những cái cây khác nhau ở uh, trong cùng một cái hệ sinh thái và chúng ta có cái sự kết ràng rất là lớn thì À, khi mà mình kết nối được với một số cái mạng lưới như là mạng lưới tròn lành hay là mạng lưới uh, của spiritual coach vân vân chẳng hạn hay là mạng lưới của các bạn host ở trong arc of hosting thì mình cảm thấy rất là nhiều niềm tin vào thế giới này. À, nó giống như là những cái cây nó đứng cạnh bên nhau và nó đan rễ ở bên dưới cái tầng đất sâu đôi khi mình không có nhìn thấy được nhưng mà mình biết là có thể cùng nhau vượt qua được nhiều cơn bão lớn. Ngoài ra thì đối với bản thân mình thì cái kết nối của cộng đồng tại địa phương luôn luôn rất là quan trọng Bởi vì nói gì thì nói, dù là chúng ta kết nối khắp Nam Châu, mình có bạn bè từ nhiều châu lục khác nhau đi chăng nữa Nhưng cuối cùng có rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể thay thế được những người mà ở ngay cạnh mình Sống cùng mình như là hàng xóm này Hay là thở chung một cái bầu không khí trong một cái thành phố Và có thể chạy qua nhà nhau những cái lúc ốm đau Những cái lúc mà cần hồn công để làm cái điều gì đấy Hay là tới cho nhau một cái ôm Một cái ôm thật sự là về mặt vật lý Da chạm da mà chạm má Và có thể đưa cho nhau một cái bờ vai Khi mà người kia cần thì nó Những cái tiếp chạm như vậy Nó rất là khó để thay thế thì đối với bản thân Phương Thì một lần nữa thì Phương phải nhắc đến Phương Pháp Vòng Tròn nó giúp cho mình Là khi mà mình uh, tổ chức Ở một cái nơi để cho mọi người tới Cùng thiền tập, cùng ăn uống, chia sẻ với nhau Thì đó là một cái cách kết nối Nó rất là hay Và mình cảm động khi mà Những những người bạn ở trong Vòng Tròn Đã cầu nguyện cho sức khỏe của mình uh, Rồi là các bạn đã Đến tận nhà để hỗ trợ mình Trong lúc mà mình cũng đau Thì đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn Ngoài ra thì mình cũng muốn rất là muốn nhắc đến chính những bạn thính giả, những bạn độc giả thì đã liên tiếp có những cái bức thư rất là chân thành gửi đến cho mình và phải nói là mình sẽ không thể duy trì được những cái kênh nội dung của mình dài hơi như vậy nếu như không có thi thoảng sẽ có một bạn nào đó báo cáo về cái việc là những cái nội dung này đã giúp họ nhiều như thế nào trên hành trình của họ hay uh, nếu như không phải là có những người mà thường xuyên nhắn gửi và chờ đợi những cái nội dung của mình và họ thể hiện rõ cho mình biết cái điều đó, thì đấy là cái động lực lớn của mình, uh, lớn nhất trong những cái dạng động lực khác nhau là mình biết là mình đang tạo ra một cái giá trị ý nghĩa cho cho một ai đó uh, và cuối cùng ạ uh, thì uh, mình Mình thấy bắt đầu là mình cũng hơi ngại Khi mà tâm sự cái điều này Bởi vì nó hơi riêng tư Mình ít khi tâm sự về chuyện tình cảm Nhưng mình thấy rằng là Nói sơ qua Thì nó có thể là chia sẻ một phần nào Cho những ai mà cũng đang gặp cái khúc mắc Thì được vừa rồi Thì nói thật là mình cũng phải chịu qua Nhiều cái cảm xúc khó khăn Khi mà mình chia tay người yêu Đúng vào những cái dịp cuối năm Rồi là lúc mà mình đang bị ốm bệnh nữa thì nó chồng chất lên Mình rất là nhiều những cái khó khăn Nhưng rồi Mình thấy rằng là uh, Có rất là nhiều cái điểm đẹp Trong mỗi buồn nó cũng có cái gì đó Nó rất là đẹp các bạn Cái thứ nhất là mình học được những cái bài học uh, Rất là quan trọng Trong đó có một cái mà mình nhận ra rằng là Và mình cũng phải Đành phải chấp nhận Rằng mình vẫn phải chịu chi phối của Rất là nhiều những cái Di sản của quá khứ của những cái hệ quả của những cái nỗi buồn đau liên thế hệ à, và mình đã phải lần dỡ lại rất là nhiều những cái uh, thời điểm ở trong quá khứ của gia đình hay là của dân tộc để mà mình hiểu thêm là những cái sang chấn hay là những cái tổn thương ở trong đứa trẻ bên trong của mình thì nó có xuất phát từ đâu, gốc rễ của nó là như thế nào và mình có cái khả năng chuyển hóa được như thế nào thì nói ngắn gọn lại Thì cái việc Mà mình đã chứng kiến Quá nhiều cái tổn thương uh, Trong hôn nhân của bố mẹ mình Hay là những cái cuộc hôn nhân xung quanh Khi mà mình còn rất là nhỏ Thì đã ảnh hưởng rất là nhiều Lên cái thế giới quan của mình Cái cách mà mình tìm kiếm bạn đồng hành uh, Trong những cái mối quan hệ lãng bạn Những cái mối quan hệ uh, Như là ví dụ như là đi Tìm kiếm một người bạn đời chẳng hạn Thì nó chi phối mình và nó thi thoảng thì mình sẽ gặp một cái kích hoạt nào đấy khiến cho mình cảm thấy giống như mình bị tái sang trần vậy mình cảm thấy như mình bị bỏ rơi mình cảm thấy như rằng là đây sẽ là một cái, một cái gì đấy nó rất là tồi tệ, nó đang diễn ra mặc dù có thể nó không tồi tệ đến thế nhưng mà bởi vì mình bị kích hoạt tâm lý cho nên thành ra cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy trời ơi nó rất là kinh khủng và mình trở nên lâm ly hơn dễ buồn, giận hơn uh, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi thì khi mà mình nhìn ra được những cái gốc rễ sâu dày này mà nó vẫn đang chi phối mình thì mình bắt buộc là mình phải lùi lại và mình phải chăm sóc những cái phần tổn thương đấy ở trong mình thì mình cũng phải quay trở về đối với những cái lý thuyết mà từ trước đến giờ mình biết ví dụ như sử dụng cái uh, năng lượng chính niệm để ôm ấp nỗi cổ niềm đau đây là mình ngồi uh, với em bé bị tổn thương bên trong mình và mình lắng nghe và mình chăm sóc em và khẳng định với em rằng là mình sẽ ở bên em. đó uh, Mình chăm sóc cơn giận của mình, mình cho phép nó được sống một cái vòng đời của nó và không để đến nó nữa. Thì dần dần uh, cái năng lượng của mình nó, nó giống như là khi mà cơn bão nó đã diễn ra rồi nó hết cái chu kỳ cái vòng lặp của nó rồi thì tự nhiên nó sẽ sống yên bề lặng và từ đấy thì mình cảm thấy là trong từ cái cấp độ cơ quan nội tạng của mình luôn thì nó được uh, khỏe mạnh trở lại. Uh, thì uh, mình và mình uh, khi mà nhưng mà khi mà mình đi qua cái cảm xúc khó khăn rất là lớn ở trong giai đoạn này thì mình uh, nhìn nhận lại thì mình thấy biết ơn. Biết ơn người đó Biết ơn chuyện đã xảy ra Và biết ơn rằng là mình đã có cái cơ hội Để mà học được cái bài học của mình Và mình thấy rằng là mình không hề Đánh mất đi cái khả năng ngắm nhìn Về đẹp của cuộc sống Cho dù là trong những cái lúc buồn bã như vậy Bởi vì là bằng chứng là Mình thấy rằng là ngay sau Cái buổi tối mà mình chia tay Người bạn của mình Thì mình đã Sáng hôm sau thì mình thức dậy Và mình nhìn thấy một cái bông hoa Đào nở rất là đẹp trước cái của ngôi nhà sàn mà mình đang ở. Thế là mình mới viết ra một cái bài thơ. Thì bài thơ đấy có tên là Gặp gỡ một bông hoa. Thì bây giờ mời các bạn lắng nghe trước khi mà mình đi qua cái phần kế tiếp nhé. Gặp gỡ một bông hoa. Sáng nay trên cành đào già nở độc nhất bông hoa. Buổi sáng mờ sương Mây quấn quanh đỉnh núi Đêm hôm trước tôi trút lại hết buồn tủi Buông sạch thất vọng Thả trôi hết đắng cay Vẫn còn những gì mang theo hành trang này Một ba lô ký ức hàm ơn và hy vọng Sau cơn mưa xuống Hàng nước còn lắng động Thấm đậm hàng cây thêm chút Rồi rơi đi Tôi hỏi tim bạn theo khác trải nghiệm gì chặng đường phía trước Xin mời bạn dẫn lối Chân đi thư thả Chúng ta chẳng cần vội Hiện hữu nơi ta khoảnh khắc phi thời gian Lòng ta vốn là miền đất rộng mênh mang Màu mỡ sẵn sàng đựng chứa mọi hạt giống Hồn ta vốn dĩ luôn như lòng sông rộng Mời nước chảy tràn giữa hai bờ thương yêu Ngồi bên hiên vắng Thốt lên chẳng cần nhiều Qua thoáng lưu siêu Vẫn thấy mình tròn vẹn Cả cuộc sống vẫn đầy tràn những hứa hẹn Mọi tiềm năng dường như ủ sẵn trong ta Chớp mắt mầm non nào cũng hóa cây già Quan trọng chất gì cách tinh nơi thân gỗ Đổ xuống mục tan lại hóa thành loang lỗ Từ hoại thân lại mọc lên những mầm xanh Biết mai sẽ chết thôi sống kiểu để dành Thôi cố ém mình mà bung nở rực rỡ Mùa xuân sắp tới tim ta lại rộng mở bên hiên nhà lại gặp gỡ một bông hoa Mến Bây giờ chúng ta cùng đi qua cái điểm thứ ba Trong cái quá trình mà nhìn lại Năm vừa qua nhé Ở đây thì chúng ta sẽ có câu hỏi Cuối cùng là Những cái phẩm chất nào Mà chúng ta vun bồi và mở mang được Trong Thời gian vừa qua hay là trong năm qua Thì cái câu hỏi Về phẩm chất nó sẽ khác Cái câu hỏi về kỹ năng và năng lực Phẩm chất là Uh, nó có thể dưới cái khía cạnh đạo đức hay là dưới cái khía cạnh của một cái tính chất xuất phát từ bên trong bản thân mình nó có thể vi tế hơn uh, và nó đôi khi phương thấy rằng là nó khó nắm bắt hơn bởi vì rằng là không phải là cái phẩm chất nào mình cũng có thể đo đạc được giống như kỹ năng uh, những cái kỹ năng thì thông thường là chúng ta cũng có thể dễ tracking uh, thông qua những cái chỉ số hay là những cái bằng chứng nhất định nào đấy Nhưng mà đối với phẩm chất đó, thì vương nghĩ rằng là cũng có một cái phần nào đấy chúng ta có thể đánh giá lại được Thông qua cái thứ nhất là cái cái thái độ và cái hành vi, cái thói quen của mình Nó đã thay đổi như thế nào qua thời gian à, Ví dụ như là cùng một cái kích thích đấy, cùng một cái thử thách đấy Nhưng mà cái thái độ của chúng ta đã khác thì nó đã khác Giống như vừa qua khi mà kết thúc khóa dinh dưỡng tính thức thì nhiều học viên của mình khoe là đợt này khi mà ốm bệnh vẫn ốm thôi. Chứ không phải là học xong một cái khóa sức khỏe thì không có bị ốm bệnh gì cả. Nhưng mà khi ốm cái thái độ nó khác. Mình biết chăm sóc cơ thể hơn, kiên nhẫn, thở sâu, lắng nghe cơ thể, chăm sóc với những cái bài trị liệu với thiên nhiên hơn. Thì tự nhiên là cơn bệnh nó đi qua nó nhẹ nhàng hơn. Thì đấy là một cái phẩm chất của cái sự kiên nhẫn của cái tình yêu thương uh, của cái cái tâm quan sát mà mình vun bồi được thông qua cái quá trình học hỏi của mình uh, thì, thì đối với phương thì phương thấy là khi mà mình nói đến cái từ vun bồi thì nó bắt buộc là phải thông nó giống như là các bạn hình dung một cái bờ một cái bờ sông mà nó sẽ được uh, cứ mỗi lần mà con nước tràn đến uh, sau một cái mùa nước thì nó để lại rất là nhiều phù sa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng chẳng hạn nhưng mà những cái đó nó tích tụ thông qua thời gian, qua rất là nhiều mùa nước, chứ không phải là ngay lập tức. Thì đối với bản thân mình cũng vậy, thì đôi khi là mình nhìn lại những cái phẩm chất của mình, thì mình phải hiểu rằng là trong năm 2023, nó có thể là một cái gì đấy, nó là những cái giọt nước cuối cùng thôi. Nhưng mà nó không phải là tất cả. Cho nên mình hoàn toàn có thể ghi nhận lại Những cái phẩm chất mà mình đã Dần dần thay đổi và hình thành Rải rác trong cái thời tuổi trẻ của mình Hay là trong cái thời điểm nào đấy Mà nó xa hơn Ví dụ vài năm gần đây Sau khi mà mình thiền tập Sau khi mà mình bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe Mình biết quản lý cảm xúc hơn Vân vân chẳng hạn Thì mình đã đã trao dồi được cái gì vun bồi được cái gì À thì đối với mình thì mình thấy là cái hành trình chuyển hóa của mình Nó có thể được uh, nhìn dưới một cái lăng kính thú vị Là cái lăng kính của tứ đại bên trong mình Là đất, nước, lửa, khí Nếu như các bạn nghe chậm chậm mà sống trong năm vừa rồi Thì có thể các bạn đã nghe một cái series mà Phương làm là Đất ở trong mình, nước ở trong mình, lửa ở trong mình và khí ở trong mình Và Phương giải thích là rồi cái khía cạnh về thể chất là tâm lý Và cái quá trình chuyển hóa của mình Thì tứ đại thấy nó hiện diện như thế nào thì các bạn có thể search những cái từ khóa như vậy để mà lắng nghe lại những cái số đó ha Đối với Phương thì khi mà chọn cái lăng kính này Thì mình sẽ nhìn nhận được là một số cái phẩm chất sau mà mình đã trau rồi được nhiều hơn Mặc dù nó chưa hoàn hảo nhưng mà nó có cái sự tiến triển và mở mang ở bên trong mình Cái thứ nhất là nếu mà những cái tính chất của đất Thì mình thấy là mình uh, bao dung hơn và kiên nhẫn hơn Trước hết là với chính mình đã Rồi sau đấy mình mới nói đến cái việc là với người khác Bởi vì những cái gì mà mình nhìn thấy Ở bên trong chính mình Nó cũng có ở bên ngoài mình Ở trong những người khác Cho nên đó, khi mà mình mình nhìn nhận Và mình phải chấp nhận là có những thứ Ở bên trong mình nó không hoàn hảo Nó cũng yếu kém Nó cũng uh, như một số bạn hay dùng từ Tham sân si đó Thì bản thân mình cũng tham sân si Cho nên mình sẽ học được kế hạnh là cảm thông bao dung đối với những cái lúc mà người khác nổi lên tham sơn si và thậm chí là nếu mà trong cái cái sự bình an và địch tĩnh thì mình còn cảm thấy thương người đó ờ, ngoài ra thì mình thấy rằng là mình rất là muốn tri ân đất mẹ à, bởi vì là đất mẹ ở tưởng như là bên ngoài mình nhưng thực ra cũng có trong mình nếu như là mình hiểu sâu vào cái, cái sự kết nối của mình đối với đất mẹ thì mình không thấy là cái trong và cái ngoài nó thực sự tách biệt nữa cho nên mỗi lần mà mình đi dạo bộ trong thiên nhiên Thì mình thấy cái bàn chân của mình mà được chạm xuống dưới đất mẹ Thì nó được chữa lành và xoa dịu vô cùng mổ nhiệm Và học hạnh của đất mẹ khi mà mình chiêm nghiệm với hình ảnh của mẹ đất Thì mình thấy trong lòng rất là nhiều cái tâm bao dung khởi lên Và mình giảm được cái tâm phán xét hay là những cái nhìn nhịn nguyên Những nguyên phân biệt tốt xấu, tích cực hay tiêu cực, sáng hay là tối nữa mình thấy là mọi thứ nó, nó đều rất là hợp lý cái tính chất về nước ấy, thì mình vô cùng tâm đắc luôn không phải là bởi vì là mình nghe từ đầu mình có tính nước mà mình thấy rằng là nước giống như một cái điều gì đấy mà mình cần phải đặt trọng tâm của cái việc học hỏi trong năm nay cho nên mình mình chiêm nghiệm về nước rất là nhiều và mình thấy là ồ nước thật là tuyệt vời nước có đầy đủ hình dạng từ Dạng cứng như là băng đá đây, rồi dạng mềm mại như là cái dòng chảy thông thường mà chúng ta nhìn thấy ở sông, ở suối này Những cái dòng chảy, những cái tiếng sông phổ mạnh mẽ và nhịp nhàng ở biển này Rồi là cái sự bốc hơi uh, lên tạo uh, thành mây, dòng mây lại rớt xuống thành mưa Nước uyển chuyển và nước thấm nhuận, nước bao dung và nước tiếp nhận tất cả những cái gì mà nước đi qua Nước dịu dàng Nhưng mà cũng có cái sức mạnh vô cùng lớn nào, Mình mê nước lắm Và mình đã chiêm nghiệm về nước Và hình dung về nước rất là nhiều à, Cho nên là Mình thấy rằng là trong cái năm nay Khi mà mình chiêm nghiệm về nước nhiều như vậy Thì mình thấy ở trong lòng khởi lên rất là nhiều Cái cái sự dịu dàng Một cái tính chất của nước là cái sự dịu dàng Nhưng mà đồng thời là cái sự uyển chuyển Kiên cường Bởi vì rằng là nó giống như cái hình ảnh của nước ấy, Là nước không hề Đi xuyên được qua đá Nhưng mà nước chảy đá mòn Và nếu như là mình sống như nước Thì mình có thể vượt qua những cái Rất là nhiều những cái tảng đá trống thẳng Cho nên là mình cũng đã học được cái cách tiếp cận Nó khéo léo và nó Nhu nhuyễn hơn so với trước đây Trước đây là mình cứ Bằng 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 là thích cái gì là cũng phải là Phải làm cho bằng được lật bàn lật ghế Hay là phải Cảm giác như phải rời non lắp bể Thì cũng làm và muốn nhanh Và muốn tốc độ nhưng mà bây giờ khi mà học hạnh của nữa thì mình thấy là tự nhiên và những cái tiến trình ở bên trong mình nó có cái dòng chảy riêng của nó nó có tiến trình riêng của nó và nếu như mình cứ bình tĩnh và coi mọi thứ nó từ tốn và nhẹ nhàng thì mình mình sẽ không căng thẳng đối với tính lửa thì tính lửa xưa nay là cái đặc tính mà nó tự nhiên của mình mình vốn là một người có tính lửa rất là nhiều cái, Từ cái thời mà tuổi trẻ uh, Những năm đầu 20 tuổi thì rất là nhiệt huyết uh, Rất là quyết liệt Thậm chí rất là nóng nảy Và mong cái gì cũng phải nhanh nhanh chóng chóng uh, Và mình, mình cũng rất là biến ảo Thường xuyên là thay hình đổi dạng Và uh, mình thậm chí mình hung hăng Mình có thể gây đau uh, Tạo sức nóng cho người khác nhưng mà bởi vì là khi mà mình học được cái tính nước nhiều hơn, cái đặc tính đối lập trong những năm gần đây cho nên mình dần dần mình thấy là mình đi vào cái trạng thái cân bằng nhiều hơn Tức là uh, mọi thứ nó được nền hóa và nó chậm lại hơn Nhưng mà một cái điều thú vị là trong cái hành trình mà mình trở cho cho bản thân mình thì mình thấy là lửa cũng quay trở lại và uh, cho mình rất là nhiều bài học À, từ những cái bài học mang tính ứng dụng như là sử dụng những cái phương pháp trị liệu mà tạo nhiệt cho cơ thể cho đến những cái bài học nó vi tế hơn à, về tính lửa trong cái quy luật nhân quả uh, của thân tâm của mình thì mình thấy là tính lửa cho mình một cái một cái động lực để mình học lại về cái sự đốt nắng ở trong cơn giận của mình, nó gây hại gan cho mình và khi mà mình chuyển hóa được cái cơn giận trong thời gian vừa qua Thì cái lá gan của mình nó khỏe mạnh trở lại rất là nhanh Và tất cả những cái điều đấy Nó chỉ diễn ra trong một vòng một vài tuần được các bạn ạ Cho nên Thành ra mình thấy là đúng là tầm hơn thuốc Đối với tính khí Thì khí là một cái nguyên tố Nó rất là nhẹ nhàng và bay bóng à, Đối với mình thì trước hết là nó có thể đại diện cho cái tính sáng tạo à, Cái việc mà mình cho phép mình được bay bổng được uh, lên mây một chút Thì nó sẽ giống như là Sử dụng não phá nhiều hơn Thì nó cho phép là cái cuộc đời này Nó nhẹ nhàng và nó thanh, thanh thoát hơn uh, Thì đấy là một cái điều Mà mình cũng cho phép mình làm nhiều hơn Trong cuộc vừa qua Mình thấy cuộc đời đang sống hơn <cười> Còn uh, ngoài ra thì mình thấy rằng là Khi mà mình phát huy cái tình khí ở Bên trong mình Thì mình tìm được những cái nhịp điệu tự nhiên Của riêng mình Và mình nhạy cảm hơn đối với những cái nguồn năng lượng và đối với cái cơ thể năng lượng của mình chứ không thể chỉ là uh, bó hẹp trong một cái cơ thể vật lý nữa Bởi vì khi mà học thì và nghiên cứu thì mình thấy rằng là cái, cái, uh, những cái trường năng lượng vô hình Nó ảnh hưởng lên ngược lại lên cái cơ thể vật lý Rất là nhiều những cái biểu hiện của thân bệnh là nó nó xuất phát từ trong cái cơ thể năng lượng trước rồi sau đấy thì nó mới biểu hiện ra cái cơ thể mà mình vẫn nhìn thấy uh, rắn chắc đó Thì cái tính khí ở đây nó nó giúp cho mình trị liệu này và bảo vệ sức khỏe rất là nhiều Từ những cái bài thiền như là thiền quán hơi thở Cho đến những cái bài luyện khí ở trong những cái bộ môn yoga, khí công, thở thánh lọc vân v Thì nó mang cái công năng trị liệu rất là lớn Và một lần nữa thì mình mời các bạn là tìm cái bài mà thở tắc ý mà mình đã hướng dẫn ở trong trầm chậm mà sống trong năm qua thì các bạn có thể có thể sẽ thực hành rất là hiệu quả khi mà các bạn bị bệnh Nào, thì khí không chỉ mang lại cho chúng ta những cái những những cái sự sống căn bản nhất mà nó còn là cầu nối đưa mình tiến sâu hơn vào những cái địa hạt nó tinh tế hơn nó có cái sự phát triển tâm linh và đưa đến cho mình một cái đời sống phong phú nhẹ nhàng và thanh tịnh nhiều hơn. Cho nên là mình cũng rất là mong muốn là trong những cái năm sắp tới thì mình sẽ tiếp tục trở nên nhạy cảm hơn và đưa tứ đại trong mình luôn trở về với trạng thái cân bằng để mà có được sức khỏe, sự bình an của nội tâm và mình cũng chúc cho các bạn có những cái điều tương tự như vậy. Bạn thân mến, và đó là một trong những cái cách mà các bạn có thể tham khảo thêm hay là bổ sung cho quá trình tổng kết Sau một cái năm hay là một cái thời kỳ của mình Phương hy vọng là nó hữu ích đối với các bạn Ngoài ra thì Phương cũng rất là tò mò và muốn học hỏi những cái phương pháp khác nhau Về cái cách mà mình tổng kết, đúc rút và chiêm nghiệm lại một cái hành trình của mình Sau một cái thời kỳ mà ai ai trong chúng ta cũng biết rằng là nó có rất là nhiều biến động Đi kèm với rất nhiều cơ hội chuyển hóa Thì nếu như là các bạn muốn chia sẻ lại với Phương Thì các bạn cứ uh, để lại bình luận Trên những cái trang mạng xã hội của Phương Như là kênh Facebook Help Coach Năm Phương uh, mục mà mình reply lại câu hỏi trên Spotify Hay là thậm chí là thông qua review cho podcast nhé Thì Phương luôn luôn là theo dõi rất là sát những cái phản hồi của các bạn Để mà cải tiến những cái nội dung của mình trong năm tới Thì rất rất là vui được tái kết nối lại với các bạn thông qua podcast lần này Và đừng quên check mô tả của podcast Để mà có được đầy đủ những cái nguồn lực, những cái nội dung Mà có thể sẽ hữu ích cho các bạn Nếu chưa thì các bạn cũng có thể nhấn nút đăng ký theo dõi để mà khi mà có những cái nội dung mới nhất trong giai đoạn này khi làm một cái giai đoạn mà mình có rất là nhiều những cái trải nghiệm và nhiều bài học muốn chia sẻ lại thì các bạn đừng ngần ngại nhấn nút theo dõi để mà nhận được thông tin nhé. Bây giờ thì trước khi kết thúc podcast, một lần nữa xin được ôm các bạn thật chặt này, nắm tay các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong kỳ podcast vừa qua và thương chúc các bạn bước sang một năm mới với thật nhiều sức khỏe thật nhiều bình an và thật nhiều những bài học chuyển hóa sâu sắc cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn